0: Welkom bij Exilo de podcast, een podcast waarin we je meenemen in de wereld van financiën en controle in de publieke sector. Wil je na deze podcast direct aan de slag met dit onderwerp of zoek je meer informatie? Kijk dan op exilo.nl. Veel plezier!
1: Hallo luisteraars, welkom bij weer een nieuwe podcast van Exilo in Control. Deze keer gaan we het hebben over de volgende fase in de interne controle en dat is hoe kom je nou eigenlijk tot de controle aanpak. In onze vorige podcast hebben we het gehad over uh, het bepalen van de rijkwijde. Welke processen ga je nou eigenlijk betrekken in je interne controle? Het uitvoeren van de risicoanalyse. Uh, het beoordelen van de interne beheersing. En een belangrijk onderdeel daarvan in onze vorige podcast, de IT. Ja, En dan kom je op het moment dat je dat allemaal moet gaan vertalen in een uh, controleaanpak. Om dat te bespreken vandaag bij mij aan tafel uh, Erik Koster en Ricardo Kok... En uh, uh, nou heren, kunnen jullie eens een schot voor de boeg doen over uh, hoe je alle informatie tot nu toe gestructureerd in een controle aanpak uh, vertaalt. Ja, uh, ik mag ik wat. Ik wil eens
2: wat in de groep gooien. Ah. Um, want het was wel grappig, want we hadden inderdaad onze laatste podcast en uh, toen zat ik bij een klant. En uh, daar werd ik aangesproken door een medewerker van de FIC. En die zegt: Joh, Ricardo... Um, ik heb jullie podcasts geluisterd uh, heel interessant, uh, ook dingen uit uh, uit opgestoken, dingen die we ook, ja, misschien wel anders willen doen, dus ik heb dat dus hier in de groep gegooid en uh, ja, eigenlijk uh, hadden we daar de discussie met elkaar van, ja maar we doen toch al elk jaar hetzelfde, en we zijn elk jaar dezelfde steekproeven aan het doen, dezelfde processen aan het bekijken en uh, nou, de account vindt het ook al jaren goed dus uh, ja, joh, uh, nou, ik hoorde in de laatste podcast dat jullie gingen hebben over de controleaanpak. Maar uh, ja, is dat nou wel nodig? Nou, het was een heel leuk gesprek. Maar nou, misschien ook wel, wat is jullie beeld? Her herken je dit?
0: <laughs> ja, ik herken dit wel, helaas. Ja, ja. <laughs> de vraag is of je elk jaar dan de goede dingen doet. Hè? Of je, nou, wat vind je belangrijk en leg je op de juiste, hè? want je kunt je tijd maar één keer inzetten, zoals altijd zeggen. Hè? Dus ben je echt bezig met de ontwikkelingen van de organisatie? Ben je bezig met de risico's die er spelen? Of doe je gewoon een kunstje? Nou, ja, dan vraag ik me af: doe je gewoon een kunstje? Hein? Doe je dus elk jaar hetzelfde? Vul je elk jaar dezelfde checklist in en controleer je elk jaar dezelfde grote subsidies? Omdat de bibliotheek toch altijd het zijn grootste is. En, ja. toch,
2: en dit gesprek had ik dus, nou ja, een beetje ongeveer dit betoog ja. en uh, uh, dan kreeg ik terug: ja, joh, Ricardo, tuurlijk, uh, uh, ik doe inderdaad elk jaar bijna hetzelfde. Maar ja, mijn omgeving verandert ook niet elk jaar, dus moet ik wel elk jaar wat anders doen. Nou, uiteraard. Ja, ben ik daar uh, met volle moed tegenin gegaan en heb ik getracht uit te leggen uh, dat we nog eens terug moesten kijken
1: van nou ja wat zijn nou de stappen die we hebben doorlopen en waarom doorlopen we die nou ja en desalniettemin kan het best zo zijn dat er voor een jaar uitkomt dat je misschien hetzelfde moet doen als vorig jaar maar dan doe je dat in ieder geval bewust in plaats van dat je het doet vanuit gewoonte ja. uh, en uh, ik denk dat dat het belangrijkste is van ja de keuzes die je maakt de afslagen die je maakt in de interne controle maakt die bewust uh, en zorgt er ook voor dat je dus de nadruk legt of de tijd besteedt, zoals Erik net al zei aan de dingen die er toe doen uh, en ook wat minder tijd besteedt dus aan de dingen die er iets minder toe doen ik denk dat dat wel een beetje de moraal van het verhaal is uh. en ik ik, weet je, ik denk
0: ook echt dat je betere controle doet als jij dat proces kent, he? dus als je ja. echt weet wat er speelt, he? dus als je echt weet van nou, dit zijn de risico's hier hey, er is een nieuw risico, want in de politiek is dit besloten, ja dat hebben we niet goed verwerkt of hey, hé, in dit proces zitten nieuwe controles die beter werken. Ja, ik geloof echt dat je beter kunt controleren en dus dat je ook uiteindelijk een betere gesprekspartner wordt voor, uh, voor de manager van het ja, proces, ja, voor de proces-eigenaar. Uh, daar zit
1: natuurlijk wel een soort veronderstelling in dat je het daarom doet. Uh, dus ja, uh, met dat uitgangspunt. En op zich is dat denk ik geen heel gek uitgangspunt dat je het niet doet om uh, alleen maar de oplevering aan de account te doen. Uh, ja, denk ik dat je de effectiviteit van je uh, interne controle enorm vergroot door... Ja. Uh, de stappen te doorlopen, zoals we die uh, uh, in onze eerdere podcast hebben beschreven en uitgelegd. Omdat je dan gewoon gerichter je tijd kunt inzetten. en gerichter op risicogebieden of ontwikkelingen wat meer gaat doen. Uh, en op dingen die al jaren hetzelfde gaan, misschien even een keer iets minder. Ja. Uh,
2: we hebben natuurlijk uh, een van de eerste stappen, als ook de rijkwijd. En ik uh, ken een andere opdrachtgever waar we in het kader van de regelmatigheidsverantwoording dan hebben gekeken naar de rijkwijd. En uh, daar bleek toen toch dat ze nog niet alle processen controleerden. Ja. Nou, uh, D dat kan, hè? zeker in deze tijd nog, waar de account natuurlijk nog eh, daarna heeft gekeken in het verleden. En ja, dan krijg je inderdaad die discussie, hè, die, 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 of die ik net schetste, van uh, ja, ja met de account vindt het altijd goed. Ja, omdat de account potentieel dus ook een aantal zaken gewoon zelf heeft gedaan. Uh, zonder jou daar als zijn erbij te betrekken. Dus ook, nou ja, zeker ook in het kader van zo'n rechtmatigheidsverantwoording. Ja, ik vind persoonlijk echt het minimale is dat je wel weet uh, waar bestaat mijn, uh, mijn organisatie uit. Welke jaarrekeningposten, transactiestromen, balansposten, et cetera. En waar moet ik naar nou gaan kijken?
1: Ja. En als we dan even terug naar. Uh, nou ja, eigenlijk het, het thema van de podcast van vandaag. Van hoe kom je nou uit de controleaanpak? Wat zijn dan uh, de eerste stappen die je doet. op basis van uh, alle informatie uit de vorige podcast? Een van jullie daar een uh, voorzetje voor doen?
2: Nou, ik denk dat je. Het ligt er een beetje aan hoe groot je afdeling natuurlijk is. Mm -hmm. hè? Maar ik zou zeggen: we hebben het vorige keer gehad over de rijkwijd. Uh, over de risico's, uh, de interne beheersing en de IT. Dat zijn eigenlijk even in essentie de, de onderwerpen. Uh, volgens mij zou het moeten beginnen met vergaren of uh, verzamelen dus al die informatie. Uh, destilleer daar eens wat zaken uit. Van, uh, wat zou nou een logische controleaanpak zijn? En dan kan je met elkaar het gesprek gaan voeren over... gaan wij bijvoorbeeld systeemgericht? Uh, dus ga je interne beheersingsmaatregelen controleren? Uh, of ga je gegevensgericht toetsen? En,
1: en hoe doe je dat dan? Op uh, organisatieniveau? Of op afdelingsniveau? Of op procesniveau? Of? Je bedoelt, hoe, hoe doe
0: je dat gesprek? Of? Nou ja,
1: met welke diepgang doe je dit?
0: Ja, maar ik zou het sowieso op procesniveau doen.
1: Ja, ja dus, dus dan als uitgangspunt neem je eigenlijk die rijkwijde om op proces, ja. op balanspostniveau te kijken, van goh, hé, wat is de risicoinschatting, hoe hoog is het risico, wat zijn de beheersmaatregelen die betrekking hebben op dat proces, en dat dan te vertalen in een controle -naamplek.
0: Ja, ja. En daar ook, ik zou ook zo keer het gesprek met die proceseigenaar aangaan, van joh, hè, wij zien dit aan risico, wij zien dit aan de interne beheersmaatregelen. Eh, we Misschien mis je wat, hè? misschien is er een risico die niet afgedekt wordt. Ja. Misschien is er, heeft hij zelf nog ideeën erbij, maar ook gewoon de vraag stellen: van, Nou, weet je, als we er naar kijken, betekent dat, dat wij die interne bewezingsmaatregelen systeemgericht gaan, gaan controleren. We doen er een x aantal per jaar. Of we zien het beter dat we gegevensgericht kunnen gaan doen. Voor hetzelfde geld kan dat makkelijker. Neem de subsidies, gebeurt ook vaak gegevensgericht, omdat je gewoon een paar grote hebt. Of je dat jaarlijks wilt, hè? of zo'n proceseigenaar dat ook jaarlijks uh, het meest logische vindt. Hè?
2: Misschien ziet hij wel risico's in die andere. Op zo'n manier zou ik er meer mee omgaan. Ja, het is een beetje een efficiency-overweging die je dan maakt. Hè? dat is, volgens mij in het begin, een van jullie zei het ook. Van, uh, nou ja, volgens mij hadden jullie het gesprek met elkaar. Van, hè, dat je een bepaalde veronderstelling doet en waarom doe je een fik. Um, kijk, doe je de fik zeker uh, alleen voor uh, de balans, sociale jaarrekening? Dan, uh, dan kan je denken op onderdelen. Nou, de treasury is denk ik een heel mooi voorbeeld van. Subsidies soms ook. Hè, dan doe je gewoon een gegevenstrichtige steekproef, controleer er een paar en dan ben je klaar. Um, zit je meer in dat je de toegevoegde waarde wilt gaan leveren? Dat je de procesontwikkelingen uh, of pro het proces ja. wilt door laten ontwikkelen en daar ook op wilt adviseren? Ja, dat is misschien uh, heel onlogisch om. Nou ja, de meest efficiënte manier te kiezen vanuit tijd... maar juist ook te kijken van... nou ja, ik, eh, ik kijk wel naar die processen... zodat ik die processen eigenaar kan adviseren... of verbeterd maatregelen.
0: Ja. ja, want eigenlijk heb je nu nog niks gedaan. Hè. Je hebt nog niks gecontroleerd. Nee. Als we naar kijken... je besteedt er best wel veel tijd aan, als dat goed is. He? Dus ja. je besteedt veel tijd aan je rijkwaarde, aan je risico's... in beeld brengen hoe loopt een proces. Ja, en we hebben nog geen dossier gezien. We hebben ja. nog niks gecheckt.
1: Nee, en ik denk ook wel een beetje dat het is vanuit het idee van... Begin vanuit het einddoel hè, en redeneer dan terug. En uh, uh, bedenk dus ook van oké, okay, maar waarom doe ik dit eigenlijk? Ja. En uh, eigenlijk misschien wel elk uur wat je er aan de voorkant in investeert... om goed na te denken over wat je doet... Is, uh, nou ja, betaalt zich terug in de effectiviteit van de controle daarna. Ja, en niet eens alleen
0: effectiviteit, hè, maar ook wel toegevoegde waarde. Precies. He, van, is het alleen voor de accountant? Dat hebben we nu een paar keer gezegd. Hè? Dus doe je het echt alleen om op te leveren? Alleen voor die rechtmatigheidsverantwoording dat... Dat een college daar straks uh, zijn krabbel om kan zetten. Of wil je, en ben je ingesteld als fik, ik wil ook echt die procesverbetering realiseren. Ik wil de organisatie vooruit houden, Ik wil een
2: kwaliteitsimpuls geven. Ja, en dat is wel, uh, dat is wel goed. Er zit geen kwaliteitsoordeel in, hè, van beide kan. Ja. En ja. ik denk dat de controleaanpak het moment is om deze keuze als, nou, in ieder geval tot uiting te laten komen. Dus als je inderdaad zegt, wij gaan voor een, uh, een sober en doelmatige fik... Nou, hè, en, en we doen het, uh, nou, het minimale klinkt negatief, hè, maar wij doen wat nodig is, maar we, we spenderen andere tijd, uh, of onze overige tijd in andere zaken, nou, dan is dit dus wel het moment om te zeggen, oké, okay, dat betekent dat we misschien bij tracing en subsidies inderdaad hè, die drie dossiers controleren. Um, dus het is, nogmaals, het is geen waardeoordeel, hè, want het, dat, dat klinkt er soms een beetje door, van nou, eigenlijk moet je als VIC altijd toegevoegde waarde uh, toevoegen. Um, belangrijk is dat je de controleaanpak denk ik, gebruikt om die keuze tot uiting te laten komen.
1: En wat stond de, de logische plek om het vast te leggen, die controle aanpak? Is dat dan in één interne controleplan of in een controleplan per proces? Of wat het jullie op, in beeld? Is het een beetje
2: wisselend. Ik ja. zie uh, organisaties waarin ze zeggen van uh, nou we hebben um, een controle- of intern controleplan, we kijken met de afdeling of met een proces eigenaar opstel. Uh -huh. Dan is het eigenlijk misschien ook wel meer het plan van de van de lijn. Uh,
1: interessant. Uh, laten we die even vasthouden. Daar wil ik zo meteen nog wel even wat over zeggen. Maar maak ja. eerst je baan?
2: Ja, heel goed. Heel goed. Nou, ik zie er ook wel waar het inderdaad op procesniveau is. En dat je zo nog een overkoepelend plan hebt. Uh, maar ook de varianten waar het één plan is. Um, kijk, je, waar je voor moet waken, denk ik, is dat je gaat verzanden in het schrijven van plannen. Ja. Um, en dat, dat zie je soms wel ontstaan. Dat er allerlei copy-paste plannen worden met dezelfde structuur. En dan is er één uh, alinea die anders is. Ja, dat is gewoon bijna zonde van je tijd. Ja. De andere kant is, als je alleen op organisatieniveau zo'n plan maakt, ja, zorgt dan in ieder geval dat je bijvoorbeeld wel in een bijlage of wat dan ook, eh, op procesniveau eh, eh, wel je aanpak hebt uitgewerkt.
1: Ja, precies. Je ziet in de praktijk soms hele hoge overplannen, maar eigenlijk niet precies in staat wat nou de controleaanpak is. En je ziet soms het andere uiterste ja. allerlei detailplannen, zonder dat er een soort totaaloverzicht is van, ja, hoe kijken we nou naar de interne beheersing in totaliteit? Uh, ik zei net, ik wilde nog even terugkomen op die uh, plannen per afdeling. Uh, Want het zette mij een beetje aan het denken, omdat je natuurlijk ook wel vaak ziet uh, in de praktijk is dat het maken van afspraken over de controleaanpak of het afstemmen van de controleaanpak met een afdeling niet zo ingewikkeld is. Maar dat het ook wel belangrijk is naar mijn mening om werkafspraken te maken over hoe ga je de uitvoering doen. Want uh, er zijn ook genoeg uh, FIK-afdelingen die uh, meer dan de helft van hun tijd besteden aan het verzamelen van informatie in plaats van aan het analyseren van de informatie voor de FIK. Nou, dat dat is eigenlijk zonde, omdat daar natuurlijk niet de, de kennis en expertise van de VIC voor nodig is. Uh, dus misschien is het ook wel een soort oproep om in die fase waarin je toch de afstemming hebt over een controle aanpakken. Misschien hoeft dat niet met een afdelingshoofd of een proceseigenaar. Uh, maar wel eens even met die afdeling de afstemming te hebben van ja, hoe gaan we dit nou organiseren. Ja. Dus denk even iets verder dan alleen de technische controle aanpak, maar ook hoe gaan we dit in de praktijk doen. Ja,
0: dat is wel een hele moeilijke, hè? want iedereen, uh, nou, iedereen heeft tijd Ja, altijd de baan van de dag regeert vaak. En uh, ja, dan moet je alsnog, hè, moet ja. iemand moet toch wel die documenten gaan
1: zoeken. Ja, maar des te belangrijker denk ik om het vooraf goed af te spreken. Want ook hiervoor geldt, ja, elke uur wat je aan de voorkant steekt in het maken van die afspraken voorkomt twee uur ellende aan de achterkant. Ja. ja. Uh, en is wel vaak een element wat uh, helaas in de praktijk een beetje ondersneeuwt in de techniek. En,
0: uh... en we zien er ook slimme oplossingen voor. Hè. Je ziet ook uh, alle facturen die in uh, systemen opgeslagen worden, ja, die kun je ook... Vierde achterkant eruit trekken, in plaats van ze allemaal uh, één voor één moeten opzoeken, zijn daar andere opties
1: voor? Zeker, zeker. Nee, ik denk dat dat ook helpt. En, en hebben jullie nog een soort uh, best practices of voorbeelden gezien in het land van hoe je die controle aanpak vastlegt uh, in het interne controleplan? Ik weet zelf bijvoorbeeld dat ik een keer heb gezien, vond ik wel een aardig overzicht, gewoon op één pagina van, dit zijn mijn processen. En dit is de omvang van die processen vanuit mijn rijkwijde. Dit is mijn risicoinschatting voor dat proces. Op het gebied van fouten en op het gebied van fraude. En uh, dit is mijn controleaanpak. En daar kun je nog aan vast plakken. Dit zijn misschien de applicaties uh, die, uh, die daarmee uh, verband houden. Uh, dat geeft je heel mooi in één oogopslag een beeld van... ja Wat ga ik nou eigenlijk als fik doen? Maar geeft ook gelijk een beeld van hoe zit de interne beheersing er een beetje uit. Want je ziet ook gelijk waar de interne beheersing niet voldoende is om controle op te kunnen doen. Hebben jullie nog andere voorbeelden of ideeën? Nee, we, Nee... Niet gelijk iets
2: waar ik heel enthousiast van werd. Uh, maar nou, ik vond wel dit voorbeeld wel leuk. Uh, want ik ben deze ook wel eens tegengekomen. Maar ook wel echt in verschillende gradaties. Eh, van, um, nou ja, dat het misschien in plaats van één en viertje er dan twee werden. Maar waar het echt uitgewerkt werd. En van oké, okay, dan als dit al mijn proces is. En dit zijn mijn risico's. Dan zijn dit mijn maatregelen die, die ik toets. En dan is dit het gegevensgerichte deel. Um, ik zie er ook wel varianten waarin het dan is van. Nou, als dit mijn proces is. En dit is de risico-inschatting. Uh, dan ga ik interne bezing toetsen. Punt. Ja, en dan zie je gelijk, ja, dan is het eh, leuk, dan heb je een overzicht waarin dan uh, de, de kruisjeslijst eigenlijk staat, nou, dit is allemaal in een systeemgericht, dit is gegevensgericht, daar kan je dan niet zo heel veel meer mee. Uh, dus ik denk dat, uh, ik zie dat soms ook wel eens namelijk in orderplannen voor, uh, voor de rollen. de, de kruisjeslijst, ja, dat zegt natuurlijk niet zo heel veel meer. Dus ik denk dat de, bij de, opro of de oproep bij dat soort overzichten is wel van... Ja, verzand niet in de details, maar ga ook niet heel abstract zitten. Uh, dus probeer het wel wat concreter te maken, zodat je het ook wat handvat hebt. En dan kan je het ook als uh, graadplaat gebruiken.
1: Nou ja, precies. en uh, uh, ja, Zo'n kruisjeslijst bijvoorbeeld. Ik ben er niet per se op tegen, maar zorg dat er in dat interne controleplan voldoende onderbouwing zit. Waarom je dan komt tot die uitkomsten. Ja,
0: ja het is ook van belang hè, voor wie gebruik je het. Hè? Is, is het voor jezelf, zodat jij weet wat je exact moet gaan doen, Ja, dan heb je meer details nodig. Ja. Is het bedoeld als een praatplaat of als een, nou ja, een meer totaaloverzicht richting management? Ja, dan, dan heb je een andere
1: ja. niveau nodig. Want wie zou dat controleplan eigenlijk moeten vaststellen? Wat, wat is volgens jullie een logisch gremium om uh, te zeggen van nou, wat uh, dat zo'n controleplan in een gemeente bijvoorbeeld uh, naar directie of naar het college? Of nog de kennisgeving naar de raad? In de praktijk zie je allerlei varianten. Hè, maar...
0: ja. ja, je ziet dat heel wisselend inderdaad. Ja. Nou, ik zal hem sowieso, in, moet hij volgens mij in directie? En dat lijkt me logisch. Dat, dat lijkt me ook een passend uh, platform. Ja. College vind ik ook nog wel wat van te zeggen. Raad zou ik, uh, nou ja, met alle respect, volgens mij niet. Eh, want het gaat over de uitvoering. Raad gaat over het normenkader
2: bijvoorbeeld. Hè. Van joh, wat vinden zij belangrijk waar opgetoetst wordt. Jij ja, Ricardo? Ja, kijk, het gaat me eigenlijk niet zozeer over het gremium. Uh, waar het in, of het gremium wat terecht komt. Maar over ja, wat bespreek je daar dan? En daar zie je natuurlijk ook wel de varianten van dat nou een plan integraal wordt besproken met elkaar en dan bediscussieert over nou wat betekent dit nou dan denk ik, nou hartstikke goed hartstikke krachtig ja je ziet er ook variant wordt een hamerstuk is ja als het een hamerstuk is ook bijna denk ja nou hè, hamer het dan vooral niet af want dan uh, dat is een soort ja dan heeft het weinig
1: toevoegde waarde
2: ja dus ik denk dat daar ook wel nou daar zit voor ja. mij een beetje de, de de enige nuance op en um, ik denk het, nou ja, verder kan ik me aansluiten naar het uh, Erik bij wat jij zegt. een uh, raad ook. Uh, volgens mij zou je de raad vooral moeten informeren over eventuele uitkomsten, uh, ontwikkelingen, ja. et cetera. Daar zit volgens mij meer je toegevoegde waarde als ambtelijke organisatie. En dat hoort natuurlijk ook gewoon denk ik netjes via uh, het traject van directie en college te gaan.
0: Ja. Uh, dus kijk, en volgens mij moet je sowieso hè, waar je een controleplan heen stuurt, zeg maar, hè, om te spreken, moet je ook sowieso de uitkomsten heen gaan.
1: Ja, je bedoelt dat er een soort uh, logische volgorde zit in de stukken die gebruikers eigenlijk ontvangen. Ja. Dus zodra ze een plan ontvangen, dat ze ook zien wat eruit is gekomen. En niet alleen maar een plan krijgen en daarna nooit meer iets horen. nee ja, Helemaal mee eens.
2: Ja, en de uitdaging hè, om het gesprek te voeren met elkaar. Want ja. wat je natuurlijk nog wel eens ziet, um, eh, zeker als het dan in een uh, directie of in een college komt, dat er een soort verdedigingsreactie ontstaat. Ja, van, ja maar, en zeker bij uitkomsten. Ja, maar dit, ja, maar zus. Uh, ja, het is natuurlijk, je zit daar niet om de organisatie onderuit te halen, uh, maar om met elkaar uh, te leren. Maar dat is misschien ook wel een leuke voor, uh, voor nog een, een volgende podcast. Ja, we gaan nog
1: een keer een podcast doen ook over de, de zeg rapportage maar en de uitkomsten daarover. Uh, maar ook uh, denk ik voor, voor het plan is wel belangrijk. Uh, ja, Je kunt het plan natuurlijk ook gewoon, je kunt een mailtje sturen naar een proceseigenaar, dit is mijn plan, beter mee eens. Ja, ook daar zou de oproep wel zijn, proberen te bespreken. Om ook uh, met elkaar een beetje nut en noodzaak van de fik in beeld te brengen en nut en noodzaak van procesverbetering enzovoort.
2: En het is een mooi moment om af te stemmen van, ben je eigenlijk het juiste aan het doen? Hè? Voor hetzelfde geld heb je bepaalde aannames gedaan. zit je met de desbetreffende uh, persoon en zegt hij ja maar wacht even, mijn proces zit helemaal niet zo in elkaar. Of je bent ja. dit vergeten. Of uh, nou, hartstikke mooi.
1: Ja, dat is dan eigenlijk een soort check van, doe ik niet alleen de dingen goed, maar doe ik ook de goede dingen. Ja. Nou, misschien is dat ook wel gelijk een, een mooie afsluiter voor deze podcast. Um, we hebben geprobeerd in deze podcast jullie wat handvatten te geven over, uh, voor het opzetten van je controleplan hopelijk um, hebben we ook voldoende over het voetlicht gebracht dat het gaat vooral over het bewust maken van keuzes in die interne controle en uh, het meenemen van uh, nou ja, de, de proceseigenaren en uh, uh, ook wel de directieleden maar ook gewoon je collega's binnen de fik over uh, waarom je bepaalde dingen doet en wat je daar verwacht mee te kunnen in de volgende podcast gaan we het hebben over uh, uh, eigenlijk het uitvoeren van de interne controle uh, en ook wel de evaluatie van fouten uh, eigenlijk tussen de volgende stap in het proces. Nou, mocht je in de tussentijd uh, vragen ja. hebben, stuur vooral een mailtje naar uh, podcast.axilo.nl. En uh, vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie graag een volgende podcast. Uh, horen jullie weer terug?